0: Dobro veče. Evo i mene sa drugom epizodom dopiza dopisa, dopisa iz karantina. E, zanimljivo mi je kako smo od kako je krenuo karantin i od kako smo rešili da snimamo ove solo projekte a žurniji nego kada snimamo redovno nedeljni nedeljni podcast koji već dugo nije toliko redovan nedeljni zbog raznih privatnih stvari koje smo imali. Uh e, za mene je danas naravno udar na vest što je otkazana Evrovizija, što evo još uvek ne mogu da verujem šta je sve svet prolazio u ovih 64 5 godina od kako postoji Evrovizija i nikad nije otkazana i evo je ove godine neće biti. Samo što pre što počnemo o tome da pričam U 20.00 su u Beogradu, a čujem i u Novom Sadu, verovatno i u drugim gradovima aplaudirali ljudi sa balkona i prozora lekarima koji se bore za svoje pacijente u Srbiji ovih dana. E, video sam nešto malo na, na internetu, ljudi su naravno snimali klipove, vrlo dirljivo, ja na žalost u Novom stanu nemam tu mogućnost. Iako živim um, u vrlo, vrlo prometnoj ulici u centru, moj stan je smešten sa zadnje strane zgrade. Tako da mi prozor dnevne sobe gleda na unutrašnje uh, dvorište koje ima visoku, uh, pa visoku uh, zidnu, hoće da kažem terasu, ali ne mislim terasu, nego ima zid okolo. Dakle, dvorište usko gde mogu recimo da sušim veš i tamo iza je nekak kuća koja deluje napušteno slikaću joj i dana kanim se od kak sam se uselio kanim se da slikam tu kuću živim u prizemlju, imam rešetke na prozorima A drugi prozor koji imam u stanu spavaće sobe gleda na početak tog unutrašnjeg dvorišta i e, tu nema nikog dakle, nema prozora koji gledaju drugih u, u to dvorište tako da nema aplauza morat će sutra uveče pošto ću se vjerovatno ponoviti da izađem, jezda da počinje policijski čas u 20 časova, ali na vratima zgrade me neće voljda niko uhapsiti, čisto da vidim da li e, sa te strane ulice e, neko aplaudira. Sve o svemu, lep gest naravno našli su se oni koji su to našli da kritikuju, e, ali ja mislim da ne treba ulaziti u motive zašto neko to radi i da li ti ljudi inače pljuju lekare ili ne i naše zdravstvo, negastavno prihvatiti ideju da su teška vremena i da ljudima treba, kad već ne smeju i ne trebaju da se približavaju jednim drugima, da im treba bar neki oblik zajedništva, a videli smo kod Italijana kako pevaju sa terasa, što neko reče samo da kod nas neko ne zapeva da krenemo sa akciju rokom, pa da se izbodemo. Tako da pustite ljude, neka im zajedništva kako god da je. A to zajedništvo koje je Ja volim svake godine i koje delim sa milionima ljudi u Evropi i svetu i e, koje direktnim kontaktom delim sa hiljadama ljudi na Facebooku u raznim evrovizijskim grupama Evrovizija. Naravno, nedeljama se govorkalo, čak su i neke naše novine pisale o tome da će biti odkazana kroz. E, znali smo da neće 99% Evrovizije biti u njenom dosadašnjem obliku. Nadali smo se raznim opcijama drugim, odnosno bili smo ubeđeni da će se u nekom obliku održati. Makar to bilo emitovanje nastupa sa nacionalnih izbora ili čak puštanje spotova, kad su već toliko vanredne situacije, ili e, uključenjem nastupa iz matičnih televizija. Međutim, danas je došla vest da se Eurovizija skroz otkazuje i da se pregovara sa Rotterdamom za održavanje Eurovizije tamo sledeće godine. E, odma su došle i vesti nepotvrđene i nezvanične na raznim e, kanalima da će sledeće godine biti pozvani isti pevači koji su izabrani za ovu godinu, ali sa novim pesmama. I naravno krenule su odma i diskusije da li bi trebalo dopustiti da se pevaju pesme izabrane za ovu godinu, što ima nekog smisla, ali onda ljudi kažu da li to je protiv pravila, pesme će da bi previše stare. Sve što se trenutno dešava je protiv pravila. Po pravilima Eurovizije treba se održiti. Dakle, pravila su tu najmanji problem, pravila mogu da se promene. Može specijalno no pravilo da se izmislio za sledeću godinu. Mislim da bi svakako bilo fair da idu isti izvođači, Osim ako lično kažu da ne žele, ali ja ne vidim zašto bi neko rekao da ne želi da ide kad je već bio izabran. I ako se odluči da pevaju nove pesme, eto im, mnogima od njih prilika da naprave bolju pesmu. E, ali e, mislim da EBU treba da nešto e, održi ove godine. Ne mora biti nikakav živi program, nešto bi trebalo da naprave, jer nam nedostaje, nedostaje nam to zajedništva a po čemu sudeći kako kako se širi e, sam virus i činjenica da je danas u Italiji recimo bilo u odnosu na juče juče smo rekli uh mnogo mrtvih 340 400 i nešto mrtvih i 2000 i nešto novih slučajeva e, mislim da nam je to potrebno ali e, da ja ne širim dugo o tome sam ovde solo Nenad i ja ćemo, pa snimit ćemo za vikend naših top 41 za ovu godinu, kako smo i planirali, da ostanemo onako bar u tom imaginarnom šta bi smo mi voljeli kao naših top 41, pa ćemo u toj emisiji verovatno pomenuti, a možda ćemo i zastavno snimiti jednu epizodu o tome šta mislimo što je otkazana Eurovizija, odnosno šta bi moglo dalje da se radi. Um, druga tema O kojoj juče nisam stigao ništa da kažem jer Nisam se setio je e, Zadivljen sam Koliko goda da se ljudi sprdaju Po fesu i ja s njima isto e, Time Jer to što nešto Bude simpatično, smešno Ili vredno čak i sprnje, Ne znači da ne treba pohvaliti ideju Dakle ja sam zbunjen Kakvim su to magijama Ministarstva obrazovanja, RTS i koje je već u, u tome učestvovao napravili ovaj školski program koji ide svakodnevno na televiziji, e, jeste, ima tu grešaka, ima gluposti, ali da se ne lažemo, svi smo mi išli u školu i znamo koliko i u samoj školi ima grešaka i gluposti. Tako da svaka čast tim ljudima koji to organizuju i kako su uopšte toga setili, nisam siguran kako je to rešeno u drugim zemljama. Video sam i drugari iz gimnazije mi kažu da na radio televiziji Republike Zrpske to malo bolje organizovano nego na RTS-u, ali svaka im čast. Jedino mi je smešno, ja želim da vidim časove za srednjo školce i svugde piše da to na RTS planeti. Ubio sam se tražeći da li postoji kanal RTS planeta ili samo ona aplikacija, odnosno portal. I evo, još uvek nisam saznao. Ja na e, mom EONu imam samo ove osnovne RTS-ove a na MTS-u imam sve žive ovaj, RTS kanale, ali na njima nema ovog nema RTS planete kao kanala. Tako da će biti da strednjoškolci moraju da se uloguju i da tamo gledaju. Još nešto što sam jučer hteo da kažem, ali sam zaboravio je, opet kad smo kod obrazovanja, Koliko mi se ovih dana, mislim, ja, ja već dugo znam da, da, da to, koliko je neko obrazovan, da to nema veze s tim koliko je zapravo inteligentan, posebno socijalno inteligentan i društveno inteligentan, što je jedna te isto, ali nema veze, ponovio sam dva put. Um, mnogo ljudi šire ovih dana uh, raznorazne, uh, senzacionalističke i, pa, lažne stvari. Tako je kružio ona jedan voice clip neke žene koja priča o tome kako je Uniklinika u Beču uh, u istraživanju došla do toga da brufen nije zdravu lečenje u uh, COVID-19 bolesti. I onda se Uniklinika Beč otoga ogradila jer su to ljudi toliko šerovali da je to došlo do njih. Oni su ogradili od toga ne postoji nikakvo ovaj istraživanje nije postojalo niti oni imaju veze s tim. Ali ono što meni zapalo za uho tu jeste da se tvrdi kako oni to ne smeju da objave, jer su potrebne drugogorišnje studije, ne smeju oni to zbog uh, ove farma uh, industrije. Što je smešno, uh, bečki časopis bečke novine su uh, srušile vladu sad možda je lupa, možda ih su srušili vladu, ali su ministri neki ostali bez posla, ali mislim da jesu beše srušili vladu i ispravite, ako grešim, onim e, snimcima e, razgovora ljudi iz vlade sa ruskim tajkunima i tako. Dakle, velika afera je bila. I oni da ne smeju, da objave mišljenje univerzitetske klinike o svojstvima, poznatim svojstvima, poznatog leka, Jednostavno je smješno. I ono gde obrazovanje sada, o čemu govorim, ima veze s tim, jeste što sam tu poruku dobio na dve Viber grupe. Jedna osoba koja je poslala, ženska, je bila učenik generacije, bila odličan student, završila je prirodne nauke, a onda se udala i rešila da bude domačica, seoska domačica, i preokrenula se od toga da je od svog mačka, persijskog mačka iz stana u gradu napravila običnu seosku mačku na selu i postala je sva babasta ta ista osoba i dalje ima svo to obrazovanje i inteligenciju koju imala i ranije ali jednostavno postala je tako eto, domaćica koja širi teorije zavere druga osoba koja mi je to podelila je 96. godište, u suštini Klinka, koja mnogo veruje u razne teorije zavere, nema neko posebno formalno obrazovanje, ali se mnogo loži eto na, na te teorije zavere. Tako da mi je to samo još pokazalo, posebno u kontekstu jedne drugarice, koja isto nije, nije, nije važila za neku superinteligenciju u školi, E, ako ja sada živi u inostranstvu koliko je ona recimo sada pod navodnicima normalna osoba odnosu na ovu što je postala sva tako babasta babasta u fazonu Jelene Tomaševića tako, ako vam to išta znači ovaj tako da je vrlo fascinantno kako na kraju krajeva formalno obrazovanje ne čini nikakvu inteligenciju čoveka a Nešto drugo što sam primetio ovih dana jeste videli ste možda na fesu pominio sam ih i sinoć slike sablasnog grada. ja ne mogu bez muzike i vrlo redko imam periode kada izlazim iz stana a ne slušam muziku onostno periode kada ne, 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 mi se ne sluša muzika van kuće, to što mi svira stalno na televizoru onostno YouTube i raznim radio stanicama online je jedno, ali imam to kad idem napolje, moram da slušam muziku. Ovih dana ne mogu. Sam grad mi je suviše tih da bih ja hodao okolo sa slušalicama u ušima i slušao muziku. I pritiska me to dosta i čudno mi je kako ja odjednom ne mogu da slušam muziku, ali me celova situacija toliko uh, pritiska da Da, da jednostavno ne mogu da pokušavam veštački da dižem sebi e, raspoloženje muzikom što mi je nevjerovatno i nadam se iskreno da ću vrlo brzo moći to da prevaziđem jer i dalje ne mogu da prevaziđem ideju da imamo policijski čas i da se policijski časovi uvode po raznim zemljama Evrope daleko razvijenijime od nas naravno znate da moja zemlja snova i moj ideal zemlje Nemačka, Angela Merkel je večeras prvi put imala uh, televizijski govor, uh, o, televizijsko obraćanje naciji. I koliko ona žena to staloženo i mirno, opet na svoj način topla, ja znam da mnogi od vas ne mogu da videte tu toplinu, ali ja uh, sam živeo u Nemačkoj i srodio sam se s tim ljudima i razumem njihovu vrstu topline, i sa topline ona priča o solidarnosti prema drugima, na priču o tome da treba da imamo u vidu, kada kupujemo u prodavnici i tako praznimo rafove, da imamo ideju o tim ljudima koji tamo rade, koji pune terafove i sede na kasi, da su to stvarno pravi ljudi. To me nekako dirnulo i kad su u poredi sa patetikom koju mi dobijamo svaki put u ovakvim situacijama od naših vlasti. Um, istovremeno mi, malo mi greje srce, ali ponovo plaši me, jer vidiš da tamo gde je zdravstveni sistem mnogo bolji, tamo gde ima se mnogo više para, tamo gde je životni standard daleko bolji, potpuno je ista kriza kao kod nas. S tim što će oni ekonomske posledice verovatno lakše osetiti, a mi malo teže. I onda dođe i taj strah, čeka šta ćemo posle, kako ćemo posle. Ne možemo se nadamo njihovoj pomoći, mara. Nada umire poslednja. Vidićemo šta će da bude. Meni se to i na posao odražava. Kako nemačka lagano zatvara. Zatvara se i jeste, ima sve manje posla što je Lepo, ali mnoga mesta na kojima stoje bankomati Koje ja lično nadgledam se zatvaraju I to mi, Od posla gde sam pazio da se aparati ne kvare I da moram na vreme da pošlijem tehničara da popravi Svelo se na to da moramo aparate na tom i tom mestu Što pre da isprazimo Jer zatvaraju tu vrstu objekata u kojima stoje naši bankomati A kad smo kod Nemačke Ne mogu, da ne budem povremeno, eto, i srećan zbog onoga što radi crkva. Ne mogu da se setim sad da li je episkop Andreje u Švajcarskoj Austriji obustavio službe, ali imao je neke preporuke uh, za uh, o, okupljanje ljudi u kojem broju mogu u hramovima da se okupljaju, ali Vladika Grigorije kojeg ja, kao što je većini vas poznato, ne volim baš, iz mojih ličnih iracionalnih razloga, koji nemaju nikakve veze s tim kakav je on kao episkop, on je odlučio da se povinuje odlukama nemačkih vlasti i da potpuno obustavi službe u svim e, hramovima u Nemačkoj i to u sred Vaskršnjeg posta. Također je odlučio da se obustavi e, Vaskršnje svećenje vodice, koje, samo do da vam kažem, Nama koji smo iz određenih jeparhija u Bosni i Hercegovini Nije poznato kao pojava A dakle, kako nas postoji svećenje, voditi jednom oko Da li oko Nikolj dana ili, ili za slavu, samu slavu našu Znam, on ima jednom godine. godini Ovde u Srbiji i u nekim jeparhijama to ima češće Tako da je on čovjek doneo vrlo racionalnu odluku I trezvenu odluku I naravno, orma imaju i drugi koji su u fazonu da li se služi Bogu ili Mamonu. Pa čekaj, Mamonu bi se služilo kada bi sveštenici išli da dobiju te pare od vodica pošto potok. Dakle, ne služe parama. Odriču se tog prihoda. Ja se nadam da će Vladika Grigorije imati neko rešenje za sveštenike kojima je to priličan prihod. Ali e, zanimljivo je kako se crkva postavlja. I kao što... Krizno vreme otkriva mnoge maske na raznim e, ljudima i na raznim pa institucijama, uslovno rečeno. Zanimljivo je i ovde šta se dešava u crkvi. sećate se svi priče kako od pričešća ne može da se zarazi niko, iako naravno nikad nije niko rekao, dobio sam grip od, od pričešća, tako da nema naravno ni pozdanih podata kada se neko nekad zarazio od pričešća, ali... Od te priče ne možete se zrastiti od, od, od pričešća do odluke Rusa i Ruske crkve da se između dva pričasnika dezinfikuje kašičica. Koja je izazvala vrlo oprečne reakcije. Jedna reakcije su naravno da je to uslo rečeno satanizam, a druga je da je to potpuno ispravno. Ali je ja, mala istorija, kratka istorica, samo svatanja pričešća. Kod pravoslavnih se pričešće svata kao da je bukvalno telo i krv Hristovo, ali ne na, na molekularno-fizički način, nego da je jedan tajinski, misterijski način. Dok su katolici imali učenje o transubstanciaciji, dakle, pretvaranju suštine, što znači da se hleb i vino po tom učenju bukvalno pretvaraju U telo i krv Hristovu To pravoslavlje ne uči tako Međutim, kad vidite ljude Koji Tako pričaju pričešće u pravoslavlju Zapitate se naravno Ko ovde zapravo veruje Danas u transubstanciaciju I to nije jedino učenje Koje je Papizam i katolicizam Pogrešan katolicizam Kojeg su među vremenu čak i katolici formalo odrekli Ovaj A mi se toga slepo držimo Pričat ću nekad malo i više o tome, o tim učenjima koje se kod nas drže, a katolička su. Ali zanimljivo, dakle, da imamo s jedne strane pravoslavne koji se ponašaju kao da mi učimo transubstanciaciju imaju problem s tim da se kašičica za pričašće dezinfikuje između dva pričešć, pričasnika ili da se menja kašičica. A s druge strane imamo katolike koji formalno, odnosno, manje više i dalje veruju u transubstanciaciju, tj. nominalno veruju u transubstanciaciju, ali nemaju problem da se kašeći samenja. I nakreće se čovjek pita, što reče danas jedan kolega na grupi studenta Bogoslovskog fakulteta, koja je ovde zapravo lud. Tako da vidite, ovo, ovo vreme zaista, ova kriza, Razotkriva mnogo toga. Jedna od lepih stvari je ljudi napokon uče da drže odstojanje. Ja, jedna od stvari koje meni smetaju u našem mentalitetu i što sam od uvek da se vratimo u Nemačku jeste kako ljudi ne znaju u redu da stoje. Ja stojim u redu, u bioskopu, u ogromnoj jakni i sa ogromnom kesom Čekam u redu i žena krene preko reda i mene primijeti kao, oh, pa vi tu stojite. I ja kažem, ma ne, ja stojim ovde onako radi reda i ona nastavi dalje. Uopšte ne slati ironiju. Dakle, ljudi vam dišu za vrat na šalterima, u pošti, na železničkoj stanici, na autobuskoj stanici, u svakom redu dišu vam za vrat. I pored onih obeleženih žutih linija, recimo u bankama i apotekama, stati ovde, oni dišu za vrati. Čak stariji stari ljudi, gospođe sa šeširima na glavi koje glume neku otmenost. Sad u supermarketima svi drže veliko rastojanje, preveliko u suštini u odnosu na ono kako bi trebalo da se drži, ali drže odstojanje. I ko što je reko, pitam se kakva ću ja biti osoba posle ove krize, da li ću je dalje ovako manijakalno da perem ruke. Nadam se da će ljudi držati odstojanje i dalje, jer ne treba zaboraviti da ovaj to što nije korona ne znači da ne može nešto da se dobije duše ne tako lako kao korona, ali eto, ostaje negde prostor da mogu da se nadam da će ljudi i dalje držati bar neki minimum normalnog odstojanja gde god da se stoji u redu. Jer jednostavno to je odraz kulture neguranja nosa u tuđi posao, iako naravno kod nas nikog u suštini i ne gleda šta osoba ispred radi koje lekove uzima. Ja imam pravo da želim da osoba iza mene ne čuje koje ja lekove uzimam u apoteci. E, ali taj, taj strah da će šalter da pobegne ako ne dišem osobi ispred sebe za vrat je nešto vrlo fascinantno. I Zadnja tema u suštini za večeras. Plaćao sam danas neke račune uh, u online bankarstvu, što radim već dugo, naravno. Samo u prethodnom stanu nisam mogu u toj meri da radim, jer je gazda zahtevao da mu donosim papirne isječke. Dakle, morao sam na šalter da idem. I ovaj, pričao sam, sinoć sam išao da uplatim pare na račun. I danas sam plaćao dakle, račune preko online bankarstva i prvo mi iskače pop-up prozor koji kaže eto, za vreme krize ne morate dolaziti u ovu ekspozituru, možete da aktivirate mobilno bankarstvo telefonom i karticom, iskinite samo aplikaciju i plaćajte računa online. Nigde, naravno, ne piše da će provizija za plaćanje online biti ukinuta. Moja banka, recimo, naplaćuje 15 dinara i nešto za svaku transakciju koju vršite u online bankarstvu, van banke. Dakle, pošto recimo Telekom za mobilne i SBB ranije isto imao račun u mojoj banci, pa nisam plaćao nikad proviziju, a čim plaćam nešto gde račun van moje banke, ovaj, uzmu mi 15 dinara. I eto, umesto da uzmu, da stimulišu ljude da više koriste mobilno, to tj. elektronsko bankarstvo, da bi prvo štedili štedili bi papira koji se štampa na licu mesta, što isto treba da se plati, a da ne govorimo o održanju prirodne sredine, oni ništa. Tako da je sranje. Juče sam vam preporučivo šta da čitate, da čitate ovog uh, Stevena Kinga i The Stand i da gledate svašta nešto, ali sam potpuno zaboravio da možete da gledate zapadni svijet. Naime, znate da ove nedelje počela nova sezona zapadnog svijeta. Ja sam zbunjen kako ja to juče nisam pomenuo. Naravno, znate da smo mi hteli da snimamo dopise iz zapadnog svijeta, ali E, jednostavno smo odlučili Iako Isidora i ja Sada živimo blizu I nije, nije nam problem doći jedno do drugog Vrlo brzo Zbog ukućana Jednostavno da držimo odstojanje Koje se zahteva od nas A i nismo htjeli da rizikujemo Da dođemo do Negde četvrte epizode I da nam prekinu podcast Ako sam pominjao ovo U prvoj epizodi, izvijemite Ovaj nisam nija ovih dana baš sav svoj. U svakom slučaju bit dopisa iz zapadnog sveta, ali kad se sezona završi, ako situacija bude bolja do pa ćemo ovaj snimiti jednu, jednu, jedan specijal za, za, za celu sezonu i trebalo bi opet HBO poklone da delimo ja još nisam dobio potvrdu o tome od HBO, a to čekam. Ali knjiga koja Nije, vi, ne, ne radi se o njoj, o nikakvom virusu ovaj, i tako, ali se radi o pan osnovno, ne samo panevropskoj, nego svetskoj krizi, veštački izazvanoj, je od jednog austrijskog pisca, Marka Ellsberga, koja se zove Blackout, ja sam je video kod nekog u nemačkoj u vozu, googlovo oštaje i vidim da teroristička grupa ugasi struju u celoj Evropi. Istovremeno I haos koji tad nastane e, Dugo nisam bio čitao knjigu Toliko uzbudljivu I koju sam toliko brzo pročitao I tako e, tako željno čitao Kao tu Nju vam preporučujem sada Naravno, mračna je Ali uzbudljiva je I opet možete da se identifikujete Sa situacijom e, Postoji na srpskom To sam skoro slučajno video. Laguna je izdala. Prevod se zove pomračenje. Ne znam kakav je prevod. Ako možete da čitate na engleskom, na, na nemačkom, čitate na nemačkom, nađite na internetu, blackout. Ako hoćete na srpskom, eto, ima, a, ima a, u laguni prevod. Zove se pomračenje. Toliko od mene za večeras. Zanimljivo mi je koliko smo ažurni objavljivanju ovih epizoda, ne je već na trećoj, imate i njega da slušate, koronašenje. Ja nisam siguran da li ću ovo da održavam svakog dana ovako ili svaki drugi dan, videćemo. Ne bih da se držim nikakvog um, rasporeda jednostavno kako mi dođe, jer ovo je m, pre svega, što reče, ne manje više puta terapija za nas, da malo pričamo. Nadam se da ćemo uskoro snimiti zajedničku epizodu, a svakako ima, očekujte uskoro od mene i nenada novu epizodu Love, Love, Peace, Peace, Eurovizijskog podcasta, a do sledećeg slušanja. Hvala vam što ste uz nas i čao.